0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Wissenschnack mit Laura und Gretel. Ich bin Gretel und mir gegenüber sitzt heute nicht die Laura, sondern die wunderbare Lisa Mattler, auch bekannt als Frau Doktor Technik. Moin Lisa, schön, dass du da bist.
1: Moin Gretel, ich freue mich total, hier zu sein und ähm, ja, ich, ich vertrete hoffentlich die Laura ganz äh, wundervoll mit meinem l trotzdem. <lacht>
0: Das wirst, du, das wirst du auf jeden Fall gut schaffen. Wir haben auch schon festgestellt, es gibt einfach ungefähr eine Million Themen, über die wir reden könnten. Ähm, ich werde versuchen, einen guten Querschnitt in dieser halben Stunde einmal abzubilden und würde dich am Anfang einmal bitten, dich kurz vorzustellen. Was macht denn Frau Doktor Technik bitte? Du hast ja so viele verschiedene Bereiche. Ich gebe einfach mal zu dir ab und dann kannst du dich selber vorstellen. <lacht>
1: Ja, danke dir. Du, grundsätzlich haben wir zwei ganz große Bereiche. Zum einen in, in den Agenturbereich, wo wir wirklich unterstützen, ich sage mal, im Done-for-You-Service mit Webseiten, E-Mail-Marketing, Automatisierung, also alles so rund ums Online-Business und um die ja vielleicht nicht ganz so beliebte Technik, die man gerne abgeben mag und um das Re Thema Online-Marketing. Und dann haben wir eben noch den, den Mentoring-Bereich, wo wir seit ja, mittlerweile anderthalb Jahren, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, die Unstoppable Business University haben, wo wir halt ein Jahr lang unsere ähm, ja, und Kundinnen begleiten in verschiedenen Fachbereichen, also in wirklich relativ vielen Fachbereichen, ähm, quasi durch das erste Jahr oder die ersten Jahre, je nachdem ähm, des Online-Business-Begleiten und des Aufbaus, genau, zu meinen Kürze. <lacht>
0: Und wie bist du denn, wie bist du denn eigentlich in die ganze Online-Business-Geschichte eingestartet, äh, gestartet oder wie hast du damit <lacht> angefangen? Weil eigentlich bist du ja gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, bist auch noch Fremdsprachenkorrespondentin und so weiter. Wie kam es dann dazu, dass du ähm, dich mit einem Technikthema im Online-Business selbstständig gemacht hast?
1: Ich habe mit zwölf angefangen zu programmieren und ähm, hatte dann Informatik in der Schule und wie das so läuft. Und ich habe ähm, heutzutage, sage ich immer so, ich hoffe, dass meine Kinder das nie so machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe Webseiten programmiert mit ähm, Bildern und Texten von Google, <lacht> weil ich ja auf die Inhalte der Seite meistens nicht so viel Lust hatte, sondern eher auf das Programmieren und auf das Design und ähm, da waren es noch ganz klassisch mit HTML und CSS. Und habe mich da, fand es immer total spannend. Und dann war es aber so, dass ähm, mir so ein bisschen als Mädchen suggeriert wurden, naja, als Mädchen Informatik studieren, mh, das ist eher nix und äh, mach mal lieber was anderes und dann kannst du ja immer noch mal gucken später, ob du das noch machen willst. Mhm. Und bin halt erstmal in eine ganz andere Richtung. Dann hatte ich kurzfristig überlegt, okay, gut, das heißt kurzfristig sogar auch ein bisschen länger, ähm, in der Oberstufe schon im Rettungsdienst gearbeitet und ähm, ne, Medizin studieren vielleicht. Mein Abi war aber zu schlecht. Ich hatte nur 1,9. Ich betone das immer ganz gerne, weil ich das immer so 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 ja krass finde, was für Ansprüche wir da tatsächlich haben. Und ähm, ja, das war das mit dem Medizinstudium dann und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, gut, Krankenschwester, das war so das Erste, dann meine erste Tochter bekommen, also in ganz Kürze abgekürzt und dann quasi wirklich großen Außenhandel und Fremdsprachenkorrespondenz und war da eigentlich aber immer in der Finanzabteilung die Ansprechpartnerin für alle technischen Belange, also alles. dieser meine Maus klappt nicht, ich kriege das mit dem, mit dem Server hier nicht hin, irgendwie komme ich irgendwie auf nichts mehr drauf und war so ein bisschen Mädchen für alles, was die Technik anging. Und dann nach meiner zweiten Tochter war ich wirklich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich würde gern was anderes machen und bin über eine Freundin, die einen Online-Kongress gestartet hatte, die mich gefragt hat, so, hast du nicht Bock? Irgendwie, da war ich noch in Elternzeit. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, würde ich total gerne mit unterstützen. Und bin dann da so, ich sag mal, reingeschlittert, denn eigentlich wollte ich das gar nicht so ganz groß machen, sondern erstmal nur ihr helfen. Und sie hat dann aber direkt, ich glaube, drei oder vier SpeakerInnen an der Stelle schon gesagt, so, ja, die, die, Lisa macht bei mir die Technik. Und dann hatte ich plötzlich Anfragen und stand dann da und dachte so, okay, gut, da scheint ein Bedarf zu sein, ich habe da Bock, drauf, lass mich das doch einfach mal ausprobieren und dann ist das innerhalb von drei Monaten, ich sag mal, eskaliert, <lacht> positiv auf positive Art und Weise eskaliert und ich war tatsächlich ausgebucht dann nebenberuflich und dann habe ich das ein Jahr lang parallel zu meinem Job gemacht und dann habe ich gemerkt, dass 75 Arbeitsstunden in der Woche doch ein bisschen viel sind äh, mit, mit zwei, zwei kleinen Kindern Kinder. genau. <lacht> ja. und bin dann in die Vollselbstständigkeit gegangen, genau, so mal in ganz kürzer Versuch zusammenzufassen.
0: Also, du hast es dann sozusagen erstmal, ja, parallel ausprobiert. Genau. Ähm, weil das stelle ich auch immer wieder fest, es braucht manchmal dann auch so ein, entweder so ein krasses Ereignis. Bei mir war das Corona 100 Kurzarbeit, wo mhm. ich gesagt habe, so Leute, jetzt Schnauze voll, jetzt reicht's. Ähm, oder dass man es eben so nebenberuflich macht und dann die Stunden runter ja. ähm, schraubt oder so. Ähm, aber das finde ich, ehrlich gesagt, ist immer der schwierigere Weg. Ähm, ne, weil man da ja tatsächlich zweigleisig fährt und ähm, dann wirklich irgendwann sagen muss, so jetzt ist es aber das, also von daher Chapeau dafür.
1: Ja, tatsächlich war es auch immer, also wie, schon relativ schwierig, auch diesen Absprung zu schaffen, weil man hatte sich natürlich auch irgendwie daran gewöhnt, ähm, dann beides irgendwie zu jonglieren und irgendwann war dann, merkte ich dann halt nur, okay, gut, da ist halt so nichts mehr mit irgendwie Zeit für mich oder Zeit für Hobbys oder sowas, habe ich halt da wirklich überhaupt nicht mehr haben ich meine, wie auch, ne? bei 75 Stunden in der Woche war da halt wirklich nur noch das allernötigste Familiengeflecht ähm, mhm. sozusagen machbar. Und das, das hat für mich dann einfach wirklich dafür gesorgt, zu sagen, okay, gut, dann jetzt ganz. Und dann den Absprung zu schaffen. Und das war trotzdem immer noch, auch, auch obwohl ich schon aufgebaut hatte, war das immer noch so gefühlt die Arschbombe ins kalte Wasser. Und ich glaube, das fühlt sich irgendwie für jeden so an, egal an welchem Punkt er da jetzt gerade steht. Ja,
0: ja ich glaube, das, das kann man euch dann draußen auch so mitgeben, wenn ihr gerade an der Stelle seid. Es, es wird halt, das Wasser wird tatsächlich nicht wärmer, Nein. egal wann <lacht> ihr springt. Ähm, irgendwann heißt es einfach so jetzt Augen zu und machen und ausprobieren. Und ich fand immer cool, dass, oder ich habe mir dann auch immer gesagt, ey, du hast eine gute Bildung. Selbst wenn du das jetzt ein, zwei Jahre machst, du wirst wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln. Im Zweifel lässt du dich wieder irgendwo anstellen. Das wird schon irgendwo gehen. Heute, zweieinhalb Jahre später, sage ich hell no, auf gar keinen Fall, lasse ich mich nochmal irgendwo anstellen. Ähm, aber genau, ich glaube wirklich, das Wasser wird nicht wärmer und tatsächlich auch, es gibt ja auch diesen Lock-In-Effekt. Ne? Also wenn wir noch irgendwo angestellt sind und diese Sicherheit haben und wir können dann also gar nicht richtig abheben mit unserem eigenen Business, dann passiert das auch meistens nicht. Hattest du so diese Erfahrung auch, dass du gemerkt hast, okay, du bremst oder du bist einfach auch ausgebremst in, in deiner Selbstständigkeit?
1: Also tatsächlich war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde total gerne mit mehr Menschen arbeiten. Und das war für mich dann ja wirklich einfach der Punkt zu sagen, okay, gut, das geht halt nicht. Also ich könnte halt meine Dienstleistung, also damals hatte ich ja quasi nur den den Agentur, den Freelance-Bereich an der Stelle noch ohne Angestellte und habe halt wirklich gesagt, okay, nee, ich, ich kann halt jetzt gerade nicht mehr. Also ich kann dir das anbieten, den Zeitslot habe ich eben noch für dich und mehr geht nicht. Und für mich war es dann wirklich so der Punkt, okay, ich möchte mehr Menschen erreichen, und Das passt halt einfach nicht mehr. Und da musste ich für mich wirklich entscheiden, bleibe ich jetzt der reine oder die reine Freelancerin an der Stelle oder nehme ich eben diesen Sprung und kann dann eben auch nur wachsen, wenn ich diesen Sprung eben mache. Und dann was es auch so, dann habe ich direkt die ersten Produkte entwickelt. Als ich dann in die Vollselbstständigkeit gegangen bin, habe ich direkt die erst, das erste Gruppenprogramm gelauncht mit bestehenden Kunden tatsächlich, die damals ähm, noch bei oder schon bei mir waren. Und das war total schön zu sehen, also dass es einfach dann größere Schritte waren, die ich einfach gehen konnte. Und auch wieder diese Luft und dieses, okay, ich kann halt auch mal in der Woche zu einem Event fahren. Also tatsächlich musste ich mir für meine erste Inspicon damals 2017 oder 18, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, freinehmen. Ich habe mir Urlaub genommen und dann musste ich auf diesen Urlaubsantrag, mussten wir bei uns damals immer draufschreiben, warum wir jetzt Urlaub haben wollten, dann musste ich mir noch irgendwas ausdenken. Ich glaube, ich habe darauf geschrieben, irgendwie die Hochzeit von einer Freundin, weil ich gedacht habe, wenn ich meiner Chefin jetzt sage, ich gehe auf ein business event, dann hält die mich ja für komplett bescheuert. Und das waren halt auch immer diese Gedankenspiralen, die dann dabei waren. Also man musste immer Ausreden für sein eigenes Business finden. Und das war irgendwie auch so der Punkt, wo ich so denke, ich will keine Ausreden mehr finden für mein Business. Ich will einfach loslegen und ich will, dass das die ganze Welt weiß. Und ich will, dass die Menschen von mir und meiner Arbeit einfach erfahren. Ja,
0: ja. ja kann ich total auch ein Lied von singen. Es war immer so dieses <lacht> unterm Radar. Mhm. Und du kannst noch keine Rechnung stellen vielleicht. Oder du kannst dies nicht oder kannst das nicht und kannst das nicht erzählen. Und zwar. Ja, ich meine, wenn man dann auch so tickt, dass Integrität einem ja auch wichtig ist ja. und so, dann ist es eben auch schwierig, ne, dass wenn wenn du einfach nicht überall erzählen kannst oder immer überlegen musst, was habe ich jetzt, bin ich jetzt eigentlich auf einer Hochzeit oder war ich krank? <lacht> Ja, genau. Also
1: das war wirklich auch so, dass ich mir das dann tatsächlich aufgeschrieben habe in meinem Kalender. Also wirklich so auch mit fake termin dass ich einfach wirklich weiß, okay, was habe ich denn gesagt, wo ich jetzt irgendwie hingehe. Weil das waren natürlich schon mal Termine, wo ich mir dann einfach Urlaubstage für oder halt überstundenfrei oder sowas eingetragen habe. Wo wir aber immer eintragen mussten, wofür das jetzt sozusagen ist, damit es genehmigt wird. Wo ich mir dann auch immer dachte, im Nachhinein, meine Mitarbeiter müssen das tatsächlich nicht machen.
0: Ja, das also ist auch verrückt. Ich würde auch mal schätzen, arbeitsrechtlich ist das nicht ganz safe. Aber nee, das muss, denke ich, ich mir überreden. auch. Und ähm, du hast also gesagt, du hast diesen Agenturbereich, ähm, ne, und wo, wo du, wo du Dienstleistungen nach wie vor im, im Done for You Service anbietest, alles rund um Technik, Probleme lösen, aufsetzen und so weiter und so fort, Online-Kurse und so weiter. Ja. Gar nicht mein Thema. <lacht> und dann hast du aber ähm, ein Programm, das es jetzt, jetzt seit anderthalb Jahren gibt, die Unstoppable Business University. Erzähl mal darüber. Für wen ist das? Was machst du da genau? Ist ja auch, ne, auch, auch da sind, sind wieder die Parallelen zu uns, weil dein Baby ist anderthalb Jahre alt, unser Baby ist zwei Jahre alt. Wir haben vorhin auch schon drüber geschnackt, wie das ist, Frauen da drin so zu betreuen in so einem Gruppenprogramm. Erzähl mal, was ist die UBO? Für wen ist sie? Was macht ihr da genau?
1: Also die UBO ist im Endeffekt wirklich für Frauen, die sich selbstständig machen. Wir sagen immer gerne, also ab, schon ab der Idee, also du solltest eine Idee haben, was du tust, im Idealfall auch schon die ersten Steps gegangen sein. Ähm, oder eben für Frauen, die sagen, okay, sie möchten von der Offline-Selbstständigkeit in die Online-Selbstständigkeit kommen und so ein bisschen da diesen Transfer schaffen. Vor allen Dingen ja auch, da sind ja meistens ganz viele strategische, aber auch technische Sachen, die da einfach gemacht werden müssen, für die passt das eben auch ideal wir begleiten in, und jetzt bin ich gerade, ich bin die ganze Zeit am überlegen, zehn oder elf Fachbereiche, ich komme gerade nicht auf diese finale Zahl, wir haben nochmal an den Fachbereichen rumgeschraubt in der letzten Zeit, deswegen bin ich gerade unsicher, ob es noch zehn sind oder ob es nicht sogar noch elf sind, ähm, an der Stelle wirklich an ganz unterschiedlichen Stellen, also Strategie, Technik, äh, Projektmanagement, Texte, Social Media, also wirklich alles eben auch so unliebsame Themen wie Recht und Steuern, ähm, wo man halt so denkt, so, das möchte ich eigentlich nicht, da haben wir natürlich dann externe Experten mit drin, der Rest wird komplett intern von, vom Kernteam tatsächlich abgedeckt. Also ich habe mittlerweile drei angestellte Mitarbeiterinnen, die diese ganzen Bereiche abdecken. Und wir begleiten, ich sag mal, in unterschiedlichsten Formaten. Ne? Also wir haben Q&A-Calls, wir haben sogenannte Sprints, die ich damals ähm, das erste Mal quasi vorab schon gemacht habe, so also Webseite zum Beispiel in drei Tagen, a ah, vier Stunden online zu erstellen. Ähm, das ist einfach für sie dann einfacher, so ein, so ein Haken an so fette. Ich meine, du kennst es selber, ne? Webseite, E-Mail-Marketing, das sind so Dinge, wo man sich so denkt, ja, ja, mache ich irgendwann mal und schieb und schieb und schieb und schieb. Und ähm, das ist halt dann einfach in Sprints einfacher. Und das ist eben auch parallel dazu, dass ich zum Beispiel auch offline mittlerweile Anbieter anbiete für 1 zu 1 Kundinnen und das passt einfach immer ganz gut. Wir arbeiten gerne in diesen Short-Formaten, ähm, um das einfach zur Verfügung zu stellen. genau
0: cool Und <lacht> genau, die UBO geht immer für ein Jahr. Kann man immer starten oder habt ihr feste Starttermine? Wie ist das bei euch?
1: Wir haben zwei Starttermine tatsächlich im Jahr. Wir haben quasi das Sommer- und das Wintersemester, wenn man es so ähm, sehen mag. Ähm, das nächste Mal jetzt quasi wieder zur Summit hin und dann erst wieder im Herbst. Also das ist für uns immer wichtig, dass wir sagen, wir machen wirklich zwei Gruppenstart sozusagen, um einfach auch den den Einstieg ein bisschen zu erleichtern. Das ist natürlich, da wir so viele Fachbereiche haben, auch so, dass wir dann eine, wie eine Einführungsveranstaltung wirklich auch haben, nochmal alles erklären, wie man sich zurechtfindet und so. Das ist manchmal ein bisschen leicht, äh, schwieriger. Wir haben eben ähm, auch natürlich, klar, Videos, wo man das erklärt, aber wir kennen uns ja selber. Ne? Das ist meistens ja ein bisschen einfacher, wenn da doch nochmal jemand mit uns durchgeht und einfach so eine Gemeinschaftsgruppe entsteht, genau.
0: Mhm. Das finde ich übrigens, ähm, ich kann euch das sehr empfehlen, euch einfach mal bei Lisa durch die Websites zu, zu klicken. Also, du hast ja ähm, auf der einen Seite das Doktor, Arzt, Visite, Intensivstation-Thema, auf der anderen Seite dann das mit der University, ähm, wo eben auch Fachbereichsleitung und so dabei ist. Also, sehr charmant, ich mag es sehr, mich spricht es mega an.
1: Wir lieben unsere ja. Bildsprache an der Stelle tatsächlich auch sehr. Ja, Ich mag auch auf meine Visite nicht verzichten. Das zaubert meistens den Menschen auch ein kleines Lächeln aufs Gesicht, weil bei einem Thema wie Technik, was ja doch meistens so ein bisschen schwieriger ist und einfach schwer so im Magen liegt, das ist dann fast wie so ein Zahnarztbesuch. Deswegen passt das ganz gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Und sag mal, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast ähm, drei feste Teammitglieder. Mhm wann hast du diesen Sprung gewagt und wie hast du den Mut gefunden, diesen Sprung zu wagen? Weil das ist ja dann auch noch wieder der nächste Schnack, ähm, zu sagen, hey, ich mache das, ich mache vielleicht viel alleine, vielleicht habe ich hier und da noch mal eine VA, die mich unterstützt. Aber ähm, ja, Menschen fest anzustellen, ob jetzt ein Teil oder Vollzeit, sei mal dahingestellt, das ist ja noch wieder die nächste Stufe. Wie kam es dazu?
1: Ich würde mal... Ähm ich mir ist der Arsch ziemlich auf Grundeis gegangen am Anfang, als ich das gedacht habe. Das war mit der Summit 2021. Also Janina kam eigentlich als Freelancerin zunächst mal ins Team für das Projekt Summit, weil wir schon viele Summits davor zusammen gemacht haben und ich gesagt habe, du, ich brauche jemanden an meiner Seite, der das ganze Projektmanagement macht. Hast du Bock da drauf? Zu dem Zeitpunkt war sie ähm, selbstständig und dementsprechend hat sie gesagt, ja klar, machen wir irgendwie, mach ein Projekt da draus, das passt ganz gut. Jenny war zu dem Zeitpunkt schon bei mir im Team für Social Media, aber halt auf einer ganz kleinen Stundenanzahl. Und Nathalie habe ich mit ins Team geholt, weil ich gesagt habe, okay, gut, ich möchte gerne die UBO eben auch mit ähm, mit einem Community-Management einfach ordentlich haben. Dass, und ich brauche einfach jemanden, der mir das ähm, abnimmt oder halt einfach da mich unterstützt. Das heißt, die beiden waren schon fest im Team, Janina noch nicht. Und Jenny war schon bewusst, okay, gut, ich mache halt Textfachbereich und ich mache auch den Social-Media-Fachbereich. Und wir brauchten halt noch jemand fürs Projektmanagement und auch für ähm, die Grafik und für die ganze, ich sag mal, ja, so, so, so die Gestaltungselemente. Das hätte ich auch machen können, war aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich so ein bisschen rauskommen. Und dann habe ich Janina gefragt und habe damals mit dem Satz gestartet, das weiß ich noch, so Janina, ich weiß, du willst eigentlich nicht mehr angestellt sein, ich mag es trotzdem sagen, dass ich dich total gerne mit dem Team hätte und ähm, überlegst dir und lass es dir durch den Kopf gehen. Und dann hat sie, ich glaube, tatsächlich anderthalb Wochen irgendwie überlegt und hat gesagt, so ja, ich könnte mir das vorstellen, das passt total gut vom Team. Und dann bin ich mit drei Mitarbeiterinnen in die UBU gestartet. Das war auch wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, gut, wir müssen einen guten Start mit der UBU hinlegen, als die ähm, live gegangen ist. Den haben wir auch hingelegt und dann habe ich gesagt, okay, dann passt das für mich. Dann lass uns losgehen. Und so sind wir eigentlich in dem Bereich UBU erstmal gestartet. Mittlerweile unterstützen sie mich auch an der einen oder anderen Stelle im, in der Agentur.
0: Mhm.
1: Aber der Großteil ist eben wirklich noch in der UBU. Und ja, ich glaube, Mut, <lacht> das ist auch so ein Ding, ich glaube, das Wässer wird da auch nicht wärmer. als äh, Das heißt, man muss oder wenn, wenn man es möchte, also wenn man ein Team aufbauen möchte, ein festes, muss man irgendwann springen. Und mir war es eben wichtig, dass ich feste Teammitglieder habe, damit ich, das klingt immer so doof, ne? aber ähm, damit ich so ein bisschen darüber verfügen kann, dass die ihre Zeiten quasi ja für mich frei halten okay. und eben äh, wissen, okay, gut, ich brauche von euch einmal in der Woche das Commitment, dass ihr eben einen Call macht. Das kann ich bei einem Freelancer ja so nicht. Ich kann ja nicht sagen, du darfst jetzt irgendwie hier. Ne, ich brauche dich so und so und so und so zu den, den Uhrzeiten. Das war dann doch sehr viel ja, auch einfacher für uns uns einzurufen an der Stelle. Genau.
0: Ja, ja. Und ich finde tatsächlich auch Mut ist immer so ein Mut ist immer so ein Ding. Ganz oft stelle ich jetzt in letzter Zeit fest, dass so Sachen wo ich vielleicht früher gesagt hätte, das ist mutig, mhm. dass mir das gar nicht so vorkommt, weil es einfach das Richtige ist. Also wir haben zum Beispiel ja. jetzt kürzlich unser Coffee-Speed-Networking mhm. absagen müssen mit über 200 Anmeldungen oder verschieben müssen am Tag selbst, zwei Stunden vorher, weil Laura mitten in der schwedischen Pampa-Fest saß und haben dann auch so ganz viele Rückmeldungen bekommen, wie mutig das wäre, das zu machen und wie krass das wäre und so. Und ich dachte mir so... Ja Leute, aber es ist halt die richtige Entscheidung, ne? was soll ich machen? Also das al alleine kriege ich es nicht so gut hin wie mit ihr. Ähm, es ist es ist eine Sache, die wir hier gerne und kostenlos uns so anbieten, aber dafür soll sie auch geil sein und es ist es einfach der richtige Schritt. Und ähnlich glaube ich, dass es auch beim Team irgendwann so ist, dass du sagst, so was ist denn jetzt der richtige Schritt? Und ja, Arsch auf Grundeis, bin ich ganz bei dir. Kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall passieren. Aber das, ne, wenn wir auch da wieder so in unserer Integrität sind und sagen so, was ist denn richtig? Ja, dann, dann machen wir das halt. Und auch das hat dann ja wieder so Vorbildwirkung für andere irgendwie. ne
1: Definitiv. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wirklich ähm, ganz, ganz wichtig für sich einfach zu wissen, was, was will ich denn oder was, was, ist, was verspreche ich mir davon, dass ich, dass ich diesen Schritt gehe? Und für mich war es halt wirklich dieser, dieser Schritt, ich will ein richtig geiles, po also so wie du sagst, ne, ich mhm. möchte was richtig Gutes machen und alleine wäre das bestimmt schon cool, aber es wäre nicht so richtig cool. Und ich wollte halt einfach wirklich an der Stelle sagen, okay, nee, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch, wir haben da Spaß zusammen und jeder ist auch gleichberechtigt. Also wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben Fachbereichsleitung, ich mische mich nicht in den Bereich Mindset ein und ich mische mich ich Text ein, weil wer, wenn Texte von mir liest, <lacht> der weiß, dass die nicht unbedingt so so textlich sind, wie man sich die so vorstellt. Ich bin eher von der kurzen Sorte. Landingpages sage ich immer wieder, wenn äh, ich die schreiben müsste, wären die zwei Sätze lang. Nämlich äh, hier ist mein Angebot, hier kannst du es kaufen. <lacht> genau. Und das ist das ist einfach, das ist nicht meine Expertise. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, an der Stelle das war mein erster Schritt, das anzuerkennen, zu sagen, okay, ich kann nicht überall gut drin sein, das ist völlig in Ordnung und ich darf mir Mitglieder oder ich darf mir Menschen an meine Seite holen, die mich an der Stelle unterstützen. Und einfach denen, denen das Spaß macht, die da Expertise haben und die einfach ja, voll, voll Bock darauf haben, so wie ich Bock auf die Technik habe oder so, wie ich Bock habe, irgendwelche Funnel-Strukturen mir auszudenken mit Kunden, wo die dann die Augen rollen und sagen, Bonnie, da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> ich geh mir weg. Ja, aber das ist doch, doch genau so, wie ich es sein soll. Ja. Erzähl doch mal, Lisa. Du hast jetzt schon ein paar Mal die Summit erwähnt. Die Summit, den Summit, das Summit. Ich weiß immer nicht, was da der richtige Artikel <lacht> ist. Sei auch mal dahingestellt. Aber deine One Idea Summit geht jetzt in die nächste Runde. Vor anderthalb Jahren hast du das schon mal gemacht und hast da 50 Speaker und Speakerinnen zusammengebracht. Was ist diese Summit auch da wieder? Für wen ist die? Wann ist die? Wo kann ich mich anmelden? Was ist so geil daran? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ich bin auch immer unsicher mit dem Artikel. Wir nennen es tatsächlich die Summit. Ich weiß auch, dass ganz viele das Summit sagen. Ich glaube, das ist auch vollkommen egal, wie wir es betiteln. Ähm, ja, die One-Idea-Summit ist für uns ein, ein Ort, wo wir Menschen zusammenbringen wollen mit, ich sag mal, schnell konsumierbaren, Impulsen rund ums Thema Online-Business. Und da ist jetzt erstmal egal, ob du noch ganz am Anfang stehst und sagst, okay, ich will mich irgendwie selbstständig machen oder auch da wieder, vielleicht habe ich schon eine Idee, die ist schon ein bisschen angelaufen, aber ich brauche irgendwie noch Impulse, weil ich nicht so richtig vorwärts komme, will mein Offline-Business online bringen. Also ich sag mal eher so für die ersten ein bis fünf Jahre im Business. Das ist wahrscheinlich so der, der, der Zeithorizont, für die das passen würde. Wenn du jetzt schon da stehst und schon eine GmbH und eine Holding gegründet hast, dann kannst du gerne dazukommen. Vielleicht haben wir dann eher mir eine E-Mail schreiben für nächstes Jahr, ob du als Speakerin mit dabei bist, weil ich würde mal sagen, so die ersten ein bis fünf Jahre. Genau. Wir haben auch da wieder ganz unterschiedliche Impulse. Auch da ist es mir wichtig gewesen, wirklich die, die Bandbreite zu zeigen und dieses Jahr alles unter dem Fokus Thema Leichtigkeit. Also wir machen es uns schon oder das Business ist teilweise schon schwer genug. Wir kriegen schon genug Aufgaben und dann einfach wirklich zu gucken, wie können wir in den einzelnen Bereichen wirklich wieder Leichtigkeit in den Fokus rücken und sagen, okay, gut, ich möchte mein Business eben mit Leichtigkeit gestalten. Das ist ein, ein Kernwert von 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 meinem Business und wie kann ich das sozusagen weitergeben? Genau, anmelden kann man sich bestimmt unter dem Video, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Klar. <lacht> ähm,
1: genau, also ihr könnt äh, gerne einfach mit dazukommen und ähm, die Teilnahme ist kostenfrei. Also ihr könnt ähm, euch erstmal für zwei Wochen vom 17. bis zum 28. April ausnahme das Wochenende diesmal, weil das Wochenende äh, beim letzten Mal tatsächlich so, dass da einfach wenige Leute live mit dabei sein konnten und das haben wir beim diesmal dann ausgeschlossen. Also zehn Tage lang, ähm, immer von Montags bis Freitags.
0: Genau. Ja. Und kann, ich kann es wirklich sehr empfehlen, ich war das letzte Mal als Speakerin dabei, ich bin dieses Mal als Speakerin dabei und ich sage mal so, mein, mein, der Titel meines Talks heißt eine schnelle Nummer, wie du jetzt Umsätze machen kannst, also wirklich richtig cool und was ich eben auch so cool finde an dem Format, das ist eine, ja das ist ein sehr, kondensiertes Format ist. Also es sind keine stundenlangen Talks, die du dir da anhörst oder die ihr euch da anhört, sondern es ist ein Impuls, ein Hauptimpuls, der nochmal erklärt ist. Und das macht es einfach auch super einfach, das zu, äh, das zu zu konsumieren und dann eben auch so Sachen daraus zu ziehen. Was ich dich aber schon noch mal fragen muss, wie kommt man denn auf die Idee, so eine Summit auf die Beine zu stellen? Also ist das Größenwahn? Ist das, oh Gott, es gibt nichts anderes da draußen, was so gut ist? Weil ich finde schon, deine Summit ist definitiv anders als alle anderen, die ich kenne. Und gleichzeitig denke ich mir so, halt mich fest. Also was da für ein Aufwand dahinter stecken muss. Wie bist du dazu gekommen? Hast du einfach gesagt... Hätte ich Bock drauf oder wie, wie ist das passiert?
1: Und oh, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Wir waren 2021, ähm, bin ich immer mit, meinem, mit dem Auto mit meinem Mann gefahren, tatsächlich die Kinder von der, von der Kita abholen. Und dann habe ich gesagt: so, Eigentlich wäre das doch voll cool, wenn Janina und ich das Ganze nochmal zusammen durchziehen können. Also, Janina und ich haben relativ viele Summits vorher schon begleitet. Und dementsprechend war uns das nicht ganz äh, fremd, also Technik war kein Problem und eben auch das, das Projektmanagement hatten wir grob im Kopf und dann habe ich gesagt, eigentlich wäre das total cool und dann habe ich Janina gefragt, die hat gesagt, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen und dann haben wir das Ding, ich glaube, es waren dreieinhalb Monate, also wirklich knapp genäht irgendwie äh, hinbekommen. Aber wir wollten sie eben anders machen. Wir wollten kurze Impulse, wir wollten keine Labertalks, wir wollten ähm, viele verschiedene SpeakerInnen dabei haben, nicht ausgewählt nach, wer hat die meiste Reichweite und wer kann irgendwie uns, uns etwas bringen, sondern wirklich mit dem Fokus darauf, wie können wir unseren TeilnehmerInnen etwas bringen. So haben wir auch ganz kleine Speaker, teilweise sogar ohne E-Mail-Liste, ähm, mit in die Summit reingenommen, weil wir gesagt haben, das Thema ist einfach so wichtig. Und dann muss man ganz klar sagen, ähm, wir haben eine feste Interviewstruktur, die hat wirklich einfach, die ich relativ stark mit dem Markus Tirok damals zusammen aufgesetzt habe und gesagt habe, Markus, ich brauche ein kurzes Format, irgendwas zwischen 15 und 25 Minuten, wie kriege ich da das, das Beste rein sozusagen in dieses Kurzformat? Und da haben wir wirklich auf den Punkt die Fragen quasi rausgearbeitet und das war tatsächlich für mich wirklich so der Game-Changer im Sinne zu ja, laber talks nenne ich sie ja immer gerne, wo man halt so anderthalb Stunden zuhört und sich so denkt, okay, die letzten drei Sätze, die wären es eigentlich gewesen, die irgendwie mhm. spannend für mich ähm, sind. Und ja, die Struktur, also die Hintergrundstruktur und die Organisation, die immer so gelobt wird, da muss ich tatsächlich abgeben an Janina, weil Janina bei uns wirklich die Vollfokus Fokus ähm, da drauf hat, dass die Prozesse einfach alle laufen für alle Personen, sowohl für die Teilnehmenden als auch eben für die SpeakerInnen, ähm, da wirklich alles im, im Blick hält, genau.
0: Ja. ja, und ich finde es auch so cool, ne? also oft sind ja solche Talks natürlich auch dazu gedacht, dass die Speaker, SpeakerInnen bekannt werden oder was verkaufen oder mhm. wie auch immer und ich finde, ihr macht das einfach so charmant, weil es geht einfach darum, die Leute, die dort auch sprechen, kennenzulernen mit ihrer Expertise und so weiter und alle, die es dann interessiert, weil es eben so ein geiler Impuls ist, die gehen dann weiter und informieren sich ja und gucken, ey, wer ist das eigentlich, was macht die Person noch, wie kann man mit der arbeiten und so weiter. Also es, das ist genau dieser Teil, der an, bei normalen Konferenzen so nervt, dieses, boah, ich bin so geil und das habe ich alles schon gemacht und ne? der fällt halt einfach weg <lacht> und das ist einfach mega sympathisch.
1: Ja, das ist, das war uns tatsächlich, also wir hatten so, ich, wir hatten ein paar Grundpfeiler, wo ich gesagt habe, dazwischen möchte ich mich bewegen und da gehe ich auch nicht drüber hinaus und haben da wirklich unser ganz eigenes Ding draus gemacht und ja, bekommen deswegen, wie du schon sagst, auch viel Feedback zu sagen, okay, das ist echt nicht so, dass man jetzt gefühlt fünf Minuten Import und dann 25 Minuten Verkaufsveranstaltung hat, sondern hat wirklich wir den Fokus komplett darauf legen, den Input und den Impuls gut rauszuarbeiten, das mitzunehmen. Eben zum Beispiel, wenn wenn, wenn man sich dazu entschließt, auch das Paket zum Beispiel zu kaufen, dann eben auch die ganzen Aufzeichnungen ähm, bekommt, inklusive eines Cheatsheets, wo man nochmal nachgucken kann, was hat denn die Gretel da jetzt eigentlich nochmal so erzählt? Ich möchte das ganz genau wissen. Und dann eben die Möglichkeit jederzeit hat, mit den SpeakerInnen in Kontakt zu kommen und zu sagen, okay, gut, ja, das finde ich jetzt cool. Vielleicht haben die das sogar mal angesprochen in dem, in dem Blog. Das kommt durchaus mal vor, wenn man einfach spricht. Ich meine, das kennst du von uns beiden, wenn wir einfach schnacken, da kommt es natürlich an der einen oder anderen Stelle mal vor. Und dann erwähnen wir das natürlich auch. Es wird nicht rausgeschnitten oder sowas. Also wir sind jetzt nicht komplett gegen Verkaufen, aber wir sind einfach dafür, einen, ja, ich sag mal, authentisch zu sein und nahbar zu sein und dadurch eben zu überzeugen. Genau.
0: Ja, richtig gut. Also ja. kann es euch aus ganzer, aus ganzem Herzen empfehlen, euch bei der One-Idea-Summit von der Lisa anzumelden. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall diese, dieses kostenloses Paket. Genau. Es gibt dann auch noch einen Bundle für, ich meine, 69 Euro, wenn ihr alle Aufzeichnungen zu genau. so haben wollt. Ähm, verlinken wir unter dieser Folge und äh, ja meldet euch auf jeden Fall an. Ich freue mich, euch da zu sehen. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss, Lisa, nochmal einen Impuls oder ja, selber auch einen Impuls geben oder mitgeben, ähm, weil wir haben ja im Vorgespräch auch so gesagt, ey, es passiert auch uns natürlich, dass wir zum Beispiel total im Stress landen, ähm, dass wir auch im Hustle-Modus landen und so weiter und haben uns darüber unterhalten, was wir eigentlich tun, um aus diesem Stressmodus, in den wir manchmal natürlich auch verfallen, rauszukommen. Und ich kann ja mal meine, meine Lösung ähm, dazu kundtun. Und zwar ist es bei mir ja so, dass ich tatsächlich am Wochenende in meinem... Büro die Temperatur runterregeln, um gar nicht auf die Idee zu kommen, äh, in dieses Büro zu kommen und hier zu arbeiten. Wie ist das bei dir? Was machst du, wenn du merkst, Stress kommt auf? Wie sabotierst du dich im positivsten Sinne selbst?
1: Also tatsächlich ist es relativ ähnlich zu dir. Also ja, auch die Heizung ist hier ganz häufig ähm, aus, wobei die tatsächlich auch häufig so aus ist. Also Da, da muss ich immer noch dran denken morgens. Ich habe meine Tür. Also wir sind hier eingezogen in diese Wohnung und ich habe gesagt, ich brauche ein Büro, wo ich eine Tür habe, die ich zumachen kann. Ich habe vorher in einer Ecke im Wohnzimmer gearbeitet und war quasi ja omnipräsent irgendwie, Arbeit Privatleben ist immer so hin und her gepinkt, je nachdem, ob jemand an der Tür geklopft hat oder nicht oder draußen irgendwelche, wir hatten noch eine Glastür. Wenn die Kinder dann vor der Glastür standen und Grimassen gemacht haben, während <lacht> ich gearbeitet habe, war das auch immer noch super. Das heißt, diese Tür ist für mich wirklich so ein bisschen wie mein Übergang zwischen Arbeit und Privat. Das heißt, ich mache die auch wirklich zu, wenn ich abends ähm, rausgehe oder am Wochenende eben, gehe ich hier eigentlich auch gar nicht rein. Es ist nichts Großartiges hier drin, was ich am Wochenende brauche. Und für mich ist es mittlerweile wirklich so, ähm, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle auch noch ja ich sag mal Ausnahmen genehmige wenn ich wirklich sage okay ich habe jetzt eine echt coole Idee dann aber immer sage okay ich mache am Wochenende wirklich nur Internes und das ist auch und das war für mich dann wirklich nochmal so der die einzige Kompromissgestaltung zum Beispiel die ich habe ich gehe nur noch mal ins Büro oder ich gehe nur nochmal irgendwie rein um Internes zu machen um mir diesen also ich lese dann auch keine Mails oder sowas ich mache dann wirklich keine Ahnung eine Podcastfolge zum Beispiel oder sowas wenn ich dann ein cooles Thema habe und sonst ist es wirklich so, feste Zeiten einzuplanen. Und wenn ich jetzt hier so rüber auf meinen Terminkalender schaue, der auf meinem zweiten Bildschirm ist, dann steht hier tatsächlich zwischendurch eben Familienzeit drin, wo sich einfach niemand eintragen kann und wo die aber fest eingeplant ist. Oder MeTime, dann steht hier Wizzy drin, das ist mein Pferd. Also wirklich zu wissen, okay, das sind für mich die Zeiten, die geblockt sind einfach ähm, und da auch nichts Businessmäßiges ist. Genau.
0: Ja, super cool. Und vielleicht ähm, dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zeigt das auch nochmal, dass wir wahrscheinlich mit ähnlichen Themen zu tun haben, wie ja. du auch, dass wir selber uns auch ab und zu mal austricksen und sabotieren müssen, was aber, wie wir auch vorhin schon beschnackt haben, durchaus positiv und durchaus auch einfach menschlich sein kann, also von daher, wir kochen auch nur mit Wasser und wir haben ja auch so unsere, unsere Sorgen und wie wir uns selber, ja, wie gesagt, austricksen. Mhm. Lisa, ich danke dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr auf deine Summit, bei der wir uns ja demnächst wiedersehen. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir anderen uns bei der Summit von der Lisa Mattler sehen, bei der One Idea Summit. Und jetzt bleibt mir eigentlich noch zu sagen, dass ihr gerne wieder wie immer Fragen stellen könnt, gerne euch mit der Lisa direkt vernetzen sollt, uns natürlich sehr gerne auch ein paar Sterne und so weiter geben könnt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge 9 um neun. Lieben Dank, liebe Lisa. Danke dir, liebe Gretel.